0: Olá, boa tarde, FIB, Felicidade Interna Bruta, é um novo indicador da ONU, criado como uma forma de complementar as medidas já tradicionais, como o PIB, o Produto Interno Bruto. O tema de hoje é cada vez mais falado e está na agenda dos assuntos sociais e económicos, cidades felizes. Do Instituto de Felicidade, na Dinamarca, a Felicidade Interna Bruta no botão, passando pela Coligação Global para a Felicidade, da qual Portugal é cofundador, até à Cimeira Internacional das Cidades Felizes. Várias são as cidades, vários são os exemplos de como este é um assunto cada vez mais importante. Os oito primeiros países mais felizes do mundo estão todos na União Europeia. Mas, afinal, o que faz com que nos possamos sentir felizes? Proponho pensarmos sobre o tema com o contexto nacional, mas também o contexto internacional. Começamos com Cristóvão Monteiro, é Presidente Executivo do SEIT, o Centro Estratégico de Inovação Territorial, e Pedro Ribeiro da Silva, urbanista e planeador do território. Ambos, um enorme obrigado por se juntarem a nós. É uma felicidade ter-vos connosco. Começo por vos perguntar obrigado. se faz sentido estarmos a medir a felicidade e se por vezes todos estes dados, estas premissas, estas variáveis, não são demasiado subjetivas. Cristóvão. Muito bem,
1: antes de mais cumprimentos, cumprimento a ambos e cumprimentar também em especial o Luís Castro e parabenizá-lo também pelo trabalho que tem desenvolvido na sociedade civil um programa de referência na né, discussão de um, de um melhor futuro para o país e para a nossa sociedade, e principalmente por nos trazer estas questões que são absolutamente pertinentes uh, e que são de difícil resposta muitas das vezes, mas não temos que ter medo de uh, questões de difícil resposta. Uh, eu acredito muito que, obviamente isto é pergunta para um milhão de, de, de dólares, é? uh, se, o que é a felicidade e de que forma é que nós a podemos estimular, de que forma é que podemos que -a garantir que um território é feliz ou não é feliz. Eu sinto muito, e também pelo trabalho que temos desenvolvido no âmbito da gestão de marcas territoriais, que um território, ele só consegue ser feliz, em primeiro lugar, se ele for feito para as pessoas. E também neste âmbito das marcas territoriais, as marcas estão feitas para as pessoas e elas servem para dar essa resposta, melhorar a qualidade de vida em primeiro lugar e de, de, de forma absolutamente inequívoca. Nós temos a tendência, muitas das vezes, de olhar até muito para a desertificação numa certa escala do país e pensar que precisamos de atrair novas pessoas, precisamos de captar mais investimento. Mas eu acredito mais que nós, mais do que isso... Nós precisamos de trabalhar com as pessoas, na base da cocriação do território, na sua felicidade. E o que é que é a felicidade das pessoas? É ouvir aquilo que elas precisam no dia-a-dia, -dia. são coisas eh, tão práticas e tão claras como eh, a melhoria das infraestruturas associadas ao bem-estar, a qualidade de vida, apoiar pequenos negócios do base local, transformar a economia também por via dos nossos produtos andólogos, mas de forma pensada e articulada, com a sua identidade, atributos e talentos. Mas penso que, portanto, no global Eu acredito muito que só conseguiremos Criar territórios felizes Se envolvermos as pessoas E se de alguma forma percebemos o que é que elas precisam Para ser felizes, efetivamente Muitas vezes estes dados podem ser enganadores Nessa perspectiva De que talvez um indicador Ou outro indicador pode não Estar, a não espelhar em concreto Aquilo que é a ambição E as necessidades Da comunidade
0: Pedro na prática, a mesma Muito pergunta. Bem. Muito bem.
2: Olha, agradecer, da mesma maneira como o Cristóvão acabou de dizer, o vosso extraordinário programa que, que sempre se acompanha de assuntos bem importantes e este é mais um que nos trazem para o debate. Na verdade, associar estas duas palavras, cidades e felicidade, eu creio que é da maior relevância, porque... No contexto urbanístico nós podemos até dizer também que muita da felicidade pode depender do desenho da cidade. Isto porque, como disse Cristóvão e muito bem, os espaços devem ser feitos para as pessoas, devem ser construídos para as pessoas e as pessoas devem, obviamente, ter uma inter-relação forte e quanto mais forte for essa inter-relação, mais se sentem em comunidade, mais integradas se sentem. Ora, para isso é preciso realmente haver mais espaços públicos, mais espaços de caminhabilidade na cidade, utilizar mais o andar a pé, utilizar mais a bicicleta, se calhar menos o próprio automóvel, que para além da dimensão do ambiente que ele nos traz em termos de problema, a verdade é que se a cidade estiver adaptada para as sustentabilidades que todo o cidadão deve ter, eu direi que, e é o caso da Dinamarca, por exemplo, foi aqui apontado, da Finlândia também, eu direi que essa relação vai traduzir-se num grau de maior integração e consequentemente de maior felicidade. Não podemos esquecer, é obviamente, aqui outros itens para além da dimensão urbanística do desenho das cidades, como seja a matéria da economia, do trabalho, do emprego, dos salários, enfim, tudo isso eh, tem, eh, se relaciona bem com estes índices de felicidade e assim estão descritos. Porém... Eu não deixava de dizer que, eventualmente, a nossa dimensão de solidariedade entre as pessoas no contexto da cidade, ela só é possível se as pessoas se conhecerem. Quais são os padrões hoje para se conhecerem? Só, efetivamente, se circularem no espaço público, se eh, traduzirem uma, uma relação maior com o comércio local de proximidade, veja, por exemplo, eh, o nosso envelhecimento da população, que pode também influenciar a nossa resposta, não é? de que maneira há os comércios de proximidade, por exemplo, de que vida nós estamos a falar. E portanto neste contexto eu creio que estes índices de felicidade que nós estamos buscando cada vez mais, e Portugal está, enfim, mais devagarinho que nós gostaríamos em, a, a subir na classificação, mas não deixo aqui de dizer que o trabalho que há para fazer no contexto da construção das cidades e da libertação das cidades para o nosso percurso público é absolutamente fundamental. Deixe-me só dar esta notinha. Tem também aqui uma dimensão política, com certeza, nas opções que tomamos. Repare, se a opção for andar a pé, ela tem uma dimensão, parece uma coisa simples, mas tem uma dimensão política muito relevante, porque, é, 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 num certo sentido, é uma luta contra a nossa existência totalmente privada. Nós temos basicamente uma existência totalmente privada, estamos em casa, vamos para o carro, carro de trabalho, trabalho buscar os meninos, os meninos voltar ao carro, carro de casa novamente, etc. Ora, falta-nos esse espaço público, eu creio que Portugal estaria já em itens mais avançados, em classificações melhores, se efetivamente esta dimensão e a sobre o espaço público uh, uh, tivesse uh, essa consequência. Espanha, por exemplo, que nos apresenta aqui. Nós sabemos a diferença cultural que há na utilização do espaço público. Eles declaram-se, não obstante a classificação não ser a melhor possível, mas declaram-se felizes a maior parte deles. E isso tem a ver justamente com estas sociabilidades que estávamos a falar.
0: Cristóvão, nos últimos anos, muitos, no caso também portugueses, entenderam e encontraram maior felicidade no interior. Ou seja, houve um fluxo inverso uma desertificação e agora uma procura do interior por espaços mais próximos da natureza, onde se possam sentir mais felizes.
1: Sem dúvida. O contexto mudou e, de alguma forma, este processo que vivemos nos últimos dois anos tem vindo a transformar um bocadinho os nossos hábitos de consumo, nos nossos hábitos de vida e a forma como nós próprios encaramos também as questões do dia-a-dia. -dia. Eu acredito muito que aquilo que no passado seria um ponto positivo nas cidades não é? na, na, em polos urbanos em grandes polos urbanos eh, principalmente eh, em, enfim a confusão eh, o termos uma série de eh, uma série de infraestruturas eh, e eh, instrumentos de apoio eh, seja o nosso próprio empreendedorismo seja ao nível do emprego eh, seja a vários níveis hoje eh, pensamos de forma diferente. Se antes para uma pessoa ter um trabalho numa determinada área em concreto teria que ir para uma grande cidade, hoje as próprias empresas também se estão a adaptar a esta realidade. E estão-se a adaptar na perspectiva em que estão a oferecer modelos híbridos de trabalho que permitem com que as pessoas possam regressar ao sítio onde na verdade nunca deveriam ter saído. A grande transição e esta, e esta movimentação das pessoas se quisermos chamar enfim, do interior, da baixa densidade para os grandes polos urbanos, eh, tem muito que ver com eh, enfim, o seu contexto eh, e aquilo que, que são as suas necessidades básicas. E portanto, nessa perspectiva, o que nós entendemos é que, e como dizia o Pedro, eh, e muito bem, nós temos que trabalhar na base eh, eh, da construção de um território que responda às suas necessidades. Os territórios são diferentes, são verdadeiros organismos vivos eh, e... Eh, eles não forem construídos, cocriados com a população, eles não vão ter respostas. E ao longo dos últimos anos eu acho que eh, falou-se muito em planos de desenvolvimento estratégico, de, falou-se muito em, em estratégia, em, em demasiado, demasiado em estratégia e pouco em ação e operação. A estratégia é extremamente importante e faz parte, mas mais do que isso é preciso colocar em ação e é preciso envolver as pessoas. Os territórios precisam muito de, e principalmente, obviamente, o poder local, precisa muito de ir para a rua, e já o faz, temos excelentes casos, mas precisa, acima de tudo, de identificar quais é que são também as tendências de consumo e as tendências do próprio mercado. E nessa perspectiva, por exemplo, e como falou, há muita gente que está novamente a regressar ao interior do país e está a ser feliz no interior do país. Mas há coisas que a pessoa não pode, tem que garantir e numa delas o seu trabalho e, e também é um papel do Poder Público fornecer, organizar, estruturar infraestruturas para que mais empresas possam avançar neste processo e para que possamos de alguma forma também construir um país mais coeso, um país organizado e qualificado para que não seja diferente viver em Lisboa, enfim diferente será sempre, cada território é especial à sua maneira, mas que não seja diferente as oportunidades que eu tenho em Lisboa, no Porto, em Braga ou numa qualquer cidade ou vila do interior do país.
0: Pedro, recentemente um estudo indicava Lisboa como a cidade mais feliz do mundo. Ficámos sem perceber se era mais feliz para quem cá vivia ou se para quem a visita, porque é difícil acreditar que Lisboa seja a cidade mais feliz do mundo para se viver. Hum, não estou aqui a depreciar nem a criticar, mas não há aqui muito marketing. Não há aqui variáveis que são muito discutíveis. Quando se discute as horas de sol, a qualidade de vida, os preços, a simpatia das populações que recebem os turistas, não estarão estes estudos virados para o marketing e não propriamente para aquilo que é uma realidade palpável das cidades?
2: Sim, é... Em princípio sim também, na verdade, eu vou admitir, eu vou admitir que eventualmente haja aqui uma parte repartida entre quem nos visita e, essa, e esta, esse significado que tem por aquilo que tudo que Lisboa oferece, Lisboa no sentido de, de cidade, de sol, de rio, de, de movimento, de eventos, de iniciativas, de gastronomia, tudo essa grande capacidade que Lisboa tem de recepção Uh, uh, e admito que sim, quem nos visita tem de facto uh, uma, um, um grau de, de, de interesse na procura sobre a cidade de resto. Por isso mesmo, a cidade tem vindo a, a ter cada vez mais turistas. Uh, di, digo também que eventualmente passa a palavra entre os turistas, vem-nos trazer cada vez mais, e significa que levam boas referências. E se levam boas referências é porque há aqui um grau de felicidade que sem dúvida há de estar nele contigo. Quanto a, aos nossos habitantes, Pois eu também direi que, num certo sentido, poderemos dizer que, que exaltar estas visitas que têm, aumentar a autoestima que elas também nos trazem, o reconhecimento nacional e internacional do nosso contexto em que vivemos, é claro que também, num certo sentido, nos dá esta dimensão da autoestima de que estávamos a falar. É claro que não há sempre vela sem senão e, e uh, a regulação necessária, por exemplo, de quem nos visita, esta questão das ruas, poderem, poder acontecer que o turista já tira fotografias a outros turistas porque já não encontra os próprios habitantes. Bom, há aqui algumas situações que uh, vão sendo resolvidas, a regulamentação urbanística relativamente, por exemplo, à matéria do alojamento local já está também a ser revista e, portanto, nesse contexto eu julgo que eh, direi que, não obstante o marketing, eh, não obstante entendermos que, de alguma maneira, os residentes, mas também, de outra forma, os visitantes partilharem este espaço comum que é a cidade de Lisboa, que tem uma dimensão global, seja por via do turismo, seja por via dos eventos, eu creio que Podendo ser isso que me está a dizer, e há muito margem sempre nestas iniciativas, não deixará de relevar exatamente aquilo que é a felicidade, a felicidade de vida. Veja, algum, algum de nós, e eu agora estou aqui no, no, no aeroporto de Bruxelas, é, é, mas é, algum de nós gostaria de ir para, para um local onde as pessoas se sentissem que estavam tristes, que estavam desanimadas, que não tinham autoestima, que certamente iria por mais bonita que, que a cidade fosse. E, portanto, eu vou-lhe dizer, assim, em termos de resposta, é que eu, eu partilho as duas, partilho ambas as situações. Isto é, quem nos visita realmente tem motivos para essa felicidade que aqui encontra e que depois e isso a faz voltar, mas também os habitantes que, na sua autoestima dessa receção e do gosto eh, por ver a sua cidade percorrer todos os canais eh, do mundo da comunicação eh, turística, eu direi que também, de certa maneira, sim. Agora, se me disser... Mas não poderia ser, obviamente, melhor, não poderia ser aqui uma partilha mais forte entre aquilo que é a visita turística e, a, e, a, e os habitantes? Olhe, o que eu acho que seria importante agora era, desculpem-me a minha expressão, centrifugar os turistas, ou seja... Desculpem, é afastá-los do centro também, isto é, a cidade tem muito mais coisas para oferecer que não todos irem para o centro e, portanto, há uma maneira de fazer outros pontos de visita para equilibrar e dar coesão ao território que é a cidade, tal como o Gustavo falava, ao dar a coesão ao território nacional. Pois dentro as cidades é exatamente a mesma coisa.
0: E não só Porto ou Lisboa. Há muitas outras cidades para o interior Sim. que merecem e que eh, precisam também desses turistas. Pedro Ribeiro da Silva, Cristóvão Monteiro, um enorme obrigado. Ficámos felizes obrigado. por vos ter aqui conosco na Sociedade Civil. <risos> Saúde. -se. E nós obrigado. felizes
2: por participar. Muito obrigado. Felicidades
0: e um bom ano. Obrigado. obrigado. Seguimos com Miguel Pereira Lopes, do Instituto de Tecnologia Comportamental e Ana Fragata, fundadora e diretora do Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis e é também investigadora da Universidade de Aveiro. Ambos, enorme felicidade em ter-vos aqui connosco. Miguel, vou começar por si, e por naturalmente estarmos a falar de felicidade, vou começar por lhe perguntar como anda a felicidade dos portugueses.
3: agora então, muito boa tarde, Luís. Parabéns pelo programa, que faz parte, é uma instituição já da nossa, do nosso país, e também pela pertinência deste, deste tema que de facto nos diz respeito a todos nós e que no fundo traduz aquilo que devia ser a grande preocupação da governação, que era trazendo-nos mais qualidade de vida e maior bem-estar. De facto, nós no INTEC realizamos anualmente um estudo que são os melhores municípios para viver, portanto é um estudo em que os municípios participam uh, proativamente no estudo e este ano tivemos uh, mais de 20 municípios participantes. E portanto, uh, muito do que já se falou aqui, enfim, grandes cidades, pequenas cidades, uh, nós temos uh, resultados de um inquérito que fizemos este ano, 3.961 portugueses, portanto, cerca de 4.000 uh, inquiridos. Uh, e, uh, e especificamente a, a pergunta em que grau se sente satisfeito com a sua vida e outra pergunta, que é diretamente uh, em que grau se sente feliz, uh, podemos dizer que os três municípios deste ano em Portugal foram uh, Lagoa, Caminha e Bragança. Portanto, nós no fundo temos aqui dados que, enfim, que permitem naturalmente comentar para a nossa realidade nacional que de facto há aqui entre os trade-offs de grandes cidades e pequenas cidades vários fatores que ajudam a explicar é que os municípios são mais felizes em alguns municípios do que noutros. Não é? E para, digamos, que temos também aqui uma vantagem que é, os, no fundo, os drivers dessa felicidade variam elas próprias de município para município. Portanto, isso também é um dado muito interessante. Nós este ano, através de, enfim, de análises estatísticas mais sofisticadas, fomos, no fundo, à procura daquilo que são os principais fatores que, que explicam a qualidade de vida percebida e a satisfação com a vida e a felicidade reportadas nos diferentes municípios. E, de facto... Existem alguns fatores que são um pouco transversais a todos, como, por exemplo, as questões da habitação, por exemplo, a resposta em que grau considera de qualidade a sua habitação, que é um dos principais fatores que influencia a satisfação com a vida e a felicidade. Também o grau de satisfação profissional dos munícipes, também se revelou um fator muito, muito relevante. E. Mas, de facto, depois de município para município, nós encontramos uma variabilidade eh, bastante grande, não é? Por exemplo, eh, no Pombal, as questões da habitação para os pombalenses são o, o fator mais importante, mas, por exemplo, para Coimbra, para os, os respondentes de Coimbra, o fator mais importante foi a qualidade do ambiente. Ou seja, eh, o grau em que eles acham que o seu município tem uma, um bom ambiente, eh, de facto, foi o fator que mais explicou se respondiam mais elevado ou mais baixo para a satisfação com a vida e para a felicidade. Por exemplo, para Bragança foi a qualidade do ensino, a forma como os municípios avaliam o ensino. Portanto, eu, eu, de facto, digamos que a felicidade é um tema vasto, não é? Naturalmente que depois é preciso simplificar toda esta informação. Repare, por exemplo, que alguns desses barómetros internacionais que o Luís referiu, que foi referido no início da peça. Alguns uh, falam de felicidade, mas na verdade a pergunta que é feita é em que grau se sente satisfeito com a vida. Uh, e nós, pronto, nós no nosso barómetro dos melhores municípios para viver do INTEC, perguntamos as duas coisas. E, por exemplo, uh, os resultados não são exatamente os mesmos, porque a satisfação com a vida tem mais a ver com fatores uh, mais infraestruturais, mais de condições de vida como muitos dos que já foram aqui falados, enquanto a felicidade tem muito mais a ver com, digamos, o próprio o sentimento de que a pessoa tem o um estilo de vida que idealizou para si próprio, é? e vê um sentido de vida na sua vida. E só para dar este exemplo, enquanto cerca de 36% dos, dos respondentes, dos 4 mil respondentes deste ano, Referiram estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos com a vida, 36,3%. E atenção, que só 9% dos portugueses é que referiram estar muito satisfeitos com a vida. A maioria, cerca de 50%, está moderadamente satisfeita. Portanto, mas, portanto, enquanto a satisfação com a vida é bastante baixa, quando perguntamos sobre a felicidade, ela já é mais elevada. 75,6% dos portugueses estão bastante satisfeitos com a sua vida. Uh, e portanto às vezes estes barómetros internacionais também uh, acabam por chamar a felicidade a coisas que são ligeiramente diferentes e portanto eu diria os portugueses na verdade não se, não, não se sentem tão infelizes não é? uh, têm níveis de satisfação com a vida um pouco mais baixo do que outros países, designadamente países europeus. E também fazemos uma pergunta sobre o otimismo em relação ao futuro. Não é? E aí então é o nosso pior indicador de bem-estar. É porque um, cerca de 34,4% dos portugueses estão pessimistas ou muito pessimistas face ao futuro. Portanto, também há aqui aspectos de cultura. Um, e, e de facto, quando nós comparamos diferentes países, é natural que existam várias explicações para isso. Mas portanto, eu diria... Uh, os portugueses são mais felizes do que, se calhar, uh, esses barómetros internacionais uh, refletem, porque, na verdade, a maior parte deles avalia a satisfação com a vida, uh, e nós devíamos focar-nos nos preditores de satisfação com a vida, e nos preditores de cada município, porque, de facto, eles também são diferentes. E também é um dos objetivos da nossa iniciativa, dos melhores municípios para viver, é dar depois, é fornecer essa informação... Uh, aos autarcas, a é? quem gera as cidades, para que as prioridades em termos de políticas públicas devam acompanhar aquilo que são as especificidades uh, dos seus municípios. Como dizia o Cristóvão Monteiro há pouco, uh, é preciso ouvir os municípios, não é? E, e pensamos que este nosso questionário, este nosso inquérito anual, que vamos já lançar na próxima edição para o próximo ano, uh, e esperamos de facto ter ainda mais que os 22 municípios que participaram este ano, uh, permita fornecer essa informação que é absolutamente essencial para podermos melhorar a felicidade dos portugueses e promover a sua qualidade de vida.
0: Com o que o Miguel nos disse, que sentimos-nos mais felizes, mas não estamos assim tão contentes com a vida que temos, será que é porque reclamamos muito e exigimos pouco? Vou deixar esta pergunta para mais daqui a pouco, para trazermos a Ana Fragata também para a conversa. Ana, e para falar em felicidade... Como estão os nossos jovens, os nossos estudantes universitários? Estão felizes? <risos> estão expectantes? Ou de passaporte na mão, e isso talvez não os deixe assim tão felizes quanto isso?
4: <risos> Efetivamente, uh, quero passaporte aproveitar... Passaporte para emigrar,
0: não passaporte para <risos> passear.
4: <risos> Esperemos que não. Uh, quero cumprimentar desde já e felicitar o Luís Castro pelo excelente programa que tem conduzido ao longo destes anos, Obrigado. com temas tão pertinentes. E cumprimentar o, os restantes colegas do painel, nomeadamente neste painel, o Miguel Pereira Lopes. Um, efetivamente, um, nós todos uh, acabamos por viver em cidades, um, mas o derradeiro uh, objetivo de qualquer pessoa é ser feliz. Uh, portanto, a questão essencial é como alcançar a felicidade, sejam estudantes, sejam trabalhadores, um, e esta felicidade acaba por de, de depender de múltiplos fatores um, e, e um tanto ao quanto também de alguma sorte. Um, a felicidade depende do, do local onde vivemos, onde convivemos, onde estudamos, uh, onde procuramos serviços também, onde trabalhamos, portanto, da cidade, da comunidade onde estamos inseridos, que está muito associado ao nosso bem-estar e à qualidade de vida das pessoas. Um, nestas cidades, e o que é que é uma cidade? Acaba por ser um sistema, de sistemas com redes, com infraestruturas urbanas, com edifícios, com entidades, com transportes, com serviços, com universidades, uh, com comunidades e com pessoas. Um, e agora, focando um bocadinho nesta questão por exemplo, de uma Smart City, um tema que está bastante atual, se for sustentável acaba por ser uma cidade que nos torna mais felizes. Um, e uma Smart City pode ser uma, uma cidade inovadora, que utiliza tecnologias, uh, melhora a qualidade de vida, a eficiência das operações urbanas, dos serviços, a sua competitividade e assegura, por outro lado, que as gerações do presente um, consigam manter as suas necessidades sem comprometer as necessidades do futuro. E, portanto, é aqui que a sustentabilidade de uma cidade exige um equilíbrio entre fatores ambientais, económicos e sociais, onde a educação também está incluída. Um, portanto, é importante que a cidade tenha uma visão que seja projetada para melhorar a felicidade das pessoas e, portanto, implementar projetos, iniciativas de uma forma mais sustentável nos diversos domínios, que pode ser a governança, a mobilidade, o ambiente, a cultura, a educação, o conhecimento e mesmo as tecnologias. E as tecnologias podem ser utilizadas para cozer diversas, estas tais redes, estas infraestruturas urbanas, umas com as outras, de forma a que as pessoas que, estejam, que estão no centro do processo um, e assim desta forma estas, uh, lhes possam ser, estas infraestruturas estes serviços lhes possam ser mais facilmente acessíveis e úteis e possam de alguma forma resolver problemas reais e de uma forma eficaz contribuindo para o bem-estar e felicidade de todos
0: Miguel Portanto... Sim, sim, diga, diga Ana que...
4: <risos> Sim, está
0: <risos> Já voltamos à conversa, Miguel Sim Ficou o desafio, ficou a provocação há pouco, se não somos pouco exigentes e nos contentamos com menos. Por isso é que nos sentimos mais felizes do que propriamente contentes com a vida que temos.
3: Sim, é uma, é uma boa interpretação desta, destes resultados, não é? porque isto no fundo foi o que as pessoas nos disseram. E, efetivamente, há, há aqui também um fator, eh, tanto o nosso, o nosso inquérito é, é, é bastante mais extenso, nós avaliamos aspectos de, de, ligados à educação, à saúde, da percepção que as pessoas têm não é? da saúde no, no seu município, da, da acessibilidade e da, e da, da qualidade, uh, mas há, há uma pergunta que, uh, que tem-se tem mostrado muito, muito importante, que é, uh, que é a identidade da pessoa com o local onde vive. Nós, por exemplo, no caso de Bragança, perguntamos em que grau se sente brigantino, não é? No caso de Lisboa, em que grau se sente alfacinha. E, portanto, e a resposta a esta pergunta, a essa identidade que a pessoa tem com o seu, com o seu com o local onde, onde vive, é um dos melhores preditores, digamos, do seu grau de satisfação com a vida e da sua felicidade. Portanto, há aqui um aspecto... Que, que também ajuda a explicar diferenças no reporte, digamos assim, desta, da satisfação com a vida uh, e, da, e, e, da, e da felicidade, que tem de facto a ver com uma espécie de orgulho também com o local onde vive. É? E depois quando olhamos para estes municípios onde, onde os níveis de satisfação com a vida e felicidade foram mais altos, também concluímos que são aqueles onde as pessoas têm, digamos, são mais bairristas até, não é? O que também é muito interessante, na, na, na dicotomia entre global e local, não é? Percebermos que a felicidade uh, também está no nosso mu pequeno mundo, não é? Que é um grande mundo, mas no mundo que nos rodeia, como, como, foi, dito, como foi dito mesmo agora pela Ana, uh, que de facto as comunidades estão à nossa volta e, e a nossa realidade do dia-a-dia -dia é provavelmente o melhor o melhor explicativo para, para a nossa felicidade. Agora, eu destacaria, para reforçar a, a pergunta, que, de facto, uh, no caso do pessimismo, uh, esse sim é um bocadinho mais, mais marcante, não é? Pronto. Embora o pessimismo uh, dos portugueses, e eu tenho alguma investigação sobre essa matéria, uh, também tem as suas especificidades, porque, por exemplo, o, o barómetro do Eurostat uh, uh, faz uma pergunta aos europeus, não é? E recolhe mais ou menos 100 inquéritos em Portugal, Uh, isso, e, a, e a pergunta é, de 1 a 10, em que grau se sente otimista? O que quer dizer que a pessoa uh, ou se sente mais otimista ou se sente mais pessimista. Mas há a investigação que eu tenho conduzido que mostra que, na percepção das pessoas, uh, esta, essa pergunta é muito redutora. Ou seja, o otimismo não é necessariamente o contrário do pessimismo. São dois fatores um bocadinho quase independentes. O que quer dizer que eu posso estar otimista face a certas coisas e pessimista face a outras, não é? Uh, e a maior parte da, dos portugueses que eu tenho inquirido em vários estudos, muitos deles publicados, uh, e, e concluímos que uh, é aquilo que chamamos os otimistas paradoxais, ou seja, nós perguntamos às pessoas, acha que o próximo ano vai correr bem? Uh, acho que vai correr bem, não é? Depois fazemos mais umas perguntas para distrair e assim perguntamos. Então, e acha que o, o, o ano que vem vai ser mais difícil? Vai ser muito mais difícil, não é? E, e as pessoas convivem bem com esta aparente, uh, esta aparente paradoxo, não é? Um, e, e, de facto, quando nós isolamos só a pergunta se acha que vai correr bem, os níveis de otimismo são muito mais elevados. Portanto, uh, os portugueses não são assim tão mais, tão menos otimistas que os outros europeus, provavelmente, não é? Uh, mas depois quando se lhes pergunta, acha que vai correr mal? Acha que vai correr mal. Em suma, uh, é uma espécie de sebastianismo, não é? Que é eu acho que vai correr muito mal, mas lá no fundo, lá no fundo, nós sabemos que vai acabar bem. É, é isso mesmo, não é? Portanto, há aqui, de facto, aspectos específicos da cultura portuguesa que, pronto, que são, devem continuar a ser explorados porque, porque de facto, ao fim e ao cabo, a felicidade é uma coisa, de facto, muito pessoal e muito, e muito presa à cultura de um determinado povo, não é?
0: Ana, e por falar em cultura, identidade, património construído... É importante preservá-lo. Isso ajuda a nossa felicidade, dar vida às pedras, dar vida a hum, edifícios que, por vezes, ficam esquecidos e vão morrendo.
4: Sem dúvida. A cultura faz parte da nossa identidade e do sítio onde vivemos, onde trabalhamos, onde convivemos e mesmo visitamos. Portanto... Uh, uh, costuma-se dizer que as cidades têm janelas abertas para o passado e muitas vezes nós próprios vamos visitar cidades porque queremos conhecer o seu património, a sua história não só através dos livros, mas queremos palpá-lo de alguma forma e, e, e na verdade um, a cidade um, pode crescer, desenvolver-se, mostrar-se um, e contribuir o património também contribui para essa felicidade, para o nosso conhecimento. Mas não só, temos um design, um planeamento urbano para que os lugares estejam mais ligados de alguma forma e mesmo este património pode, e estas cidades podem de alguma forma estarem ligados mesmo através de espaços mais verdes. Eu, eu, eu vivi, estudei em Copenhaga... Portanto, fiz lá o meu doutoramento e vivi a cidade considerada uma das cidades mais felizes.
0: Apesar e, de ter portanto... menos sol, menos, menos horas sol. de sol, mais chuva, mais <risos> frio...
4: Mais chuva, mais frio, é verdade. Andava de bicicleta, não queria carro, tinha dificuldade em estacionar a minha bicicleta e facilmente conseguia transportar as minhas compras, ou seja, eu nesse, nessas alturas sou uma pessoa considerada de mobilidade reduzida, ou transportar uh, a minha filha num carrinho de bebê, não tinha qualquer dificuldade em interligar-me com os diversos modos de transporte. Portanto, foi, é uma cidade apetecível nesse contexto, mesmo... Uh, nevando muito, quando chove na e Amsterdão
0: são duas cidades absolutamente <risos> uh, uh, fascinam-nos aqui... pela quantidade de bicicletas e quem anda de carro quase que olha de lado, não é?
4: É verdade é verdade, e acabamos acabei por ter a noção, os espaços verdes, existem espaços verdes em todo lado, nós conseguimos usufruir nos diversos bairros, temos espaços verdes temos uh, sítios onde as crianças podem brincar, conviver, crescer de forma saudável, portanto sabemos que o contacto com a natureza influencia positivamente o nosso bem-estar, o contacto com estes espaços, a qualidade da mobilidade também, a cultura, como falamos de património que dá um, um significado muito próprio à cidade. Uh, também é uma cidade muito fácil de acesso aos serviços, portanto já tem uma plataforma que permite atender, mesmo online, mesmo antes da pandemia, a todos estes, todos estes serviços. E portanto todos estes fatores acabam por influenciar-se a nossa... Confiança, a nossa segurança, a acessibilidade, sociabilidade, que também conseguimos sociabilizar mais de alguma forma e portanto também possivelmente gerar algumas oportunidades económicas, a educação, portanto uma melhor saúde se for possível e um, um melhor bem-estar. Portanto nestas cidades se se conseguir manter a eficiência dos serviços esta qualidade na sustentabilidade, o grande objetivo é alcançar a felicidade das comunidades que vivem nelas, que habitam, convivem e trabalham. E já agora, neste, neste âmbito, o FICIS, que é o Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis, do qual eu sou fundadora e diretora, tem tido um papel ativo desde 2015, que é uma plataforma que discute esta questão das cidades e das comunidades, da melhoria da qualidade de vida. Um, e nestas, nestas, em todas as edições temos desafiado uh, universidades, centros de investigação, empresas, territórios e pessoas a refletirem e a partilharem soluções e iniciativas que tenham impacto efetivo em todos os domínios uh, das cidades. Ambiente, energia, mobilidade, educação, cultura... Governança e um, relevo que em 2020, e aqui na Felicidade, o FICIS foi realizado em plena pandemia e, portanto, foi um evento que foi realizado online. Durante três dias uh, contamos com 1.200 inscritos, 20.000 visualizações e acabamos por conseguir incutir alguma felicidade nas pessoas que estavam todas, nessa altura, confinadas em casa. Portanto, acho que... E também, por outro lado, dificilmente vamos conseguir utilizar tantas tecnologias, tantas soluções tecnológicas num mesmo, numa mesma, num mesmo evento, para conseguirmos levar estas questões a casa de cada um.
0: Ana Fragata, e agora ficamos à espera que nos desafie para nós trazermos mais reflexão sobre o tema aqui à é sociedade civil. É para isso que o programa existe. Por isso, disponham, porque o programa é de todos. E Miguel Pereira Lopes, oferecemos para colaborar convosco também na procura de mais municípios que queiram medir o seu índice de felicidade. Por isso, seremos vossos parceiros, se assim entenderem. Por isso, disponham daquilo que são as nossas ferramentas e esta enorme vontade de dar voz à sociedade civil. Por isso, obrigado pela felicidade que nos deram ao aceitar o nosso convite. Bem-ajam. Bom ano. Muito feliz. Obrigado. Muito
4: obrigada.
0: Obrigado, Mais uma dupla, Álvaro Domingues, geógrafo, professor e investigador da Faculdade de Arquitetura do Porto e Gonçalo Antunes, professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vindos. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Álvaro, fiquei com a sensação de que não concorda muito com Edward Glaser quando há pouco colocámos aquela entrevista dele no ar. Em que é que não
5: concorda? Se me permite a indiscrição. <risos> Olá Luís, é, não concordo em geral com o uso destas duas palavras, felicidade e cidade, porque acho-as completamente desadequadas. Não sei o que é que é a cidade exatamente, Aliás, durante o programa, já teve vários nomes, já se chamou espaço urbano, já se chamou municípios. Uh, a cidade não é propriamente um contentor, uma espécie de um tupperware, onde sejam colocadas uh, uh, os, as pessoas que aí habitam, os empregos, etc. Hoje a urbanidade é uma coisa completamente diferente, que não cabe nessa palavra. Portanto, não é uma entidade, não designa um todo, não é um sujeito. E a é uma enorme diversidade. É uma imensa e não é um lugar, contrariamente à ideia que nós tivemos durante milénios em que a cidade tinha muralhas e percebia-se exatamente, era tudo o que estava dentro da muralha e hoje em dia não é assim, se nós vimos a cartografia da urbanidade, ela estende-se por espaços às vezes incomensuráveis, como sei lá, na cidade do México uh, e por territórios que não têm a forma que habitualmente nós reconhecemos nas ditas cidades. A felicidade, por sua vez, é um conceito que é da psicologia e é do registro pessoal. Portanto, eu não entendo o encontro destas duas categorias. Não, não, não entendo como é que se podem associar ou medir. E ouvindo aquilo que foi dito acerca do Porto, no mínimo dá-me vontade de rir. Porque percebi que as entrevistas eram feitas em lugares agradáveis, como o Parque da Cidade ou o Passeio Marginal do Rio Douro, nós sabemos que o município do Porto tem 20% de habitação alojada é, em bairros com problemas de pobreza crónica, exclusão social, etc. A maioria dos meus alunos imigra o nível dos salários está, está ao nível do salário mínimo, as rendas são insuportáveis, portanto não estou a ver como é que posso interpretar Uh, aquele tipo de indicadores e, portanto... Alfredo, então se me
0: permite Porque na primeira parte eu coloquei esta questão À primeira dupla Estes estudos não têm muito de marketing Porque ficamos sem perceber se Estas cidades são felizes Para quem lá vive ou para quem as vai visitar E são abordagens completamente diferentes
5: São abordagens Tecnocráticas que valem o que valem Quer dizer, Eu posso perguntar sobre tudo E mais alguma coisa Para uma pessoa que não come há três dias Ter um pão é uma felicidade suprema para um apaixonado, sei lá, é amor e uma cabana. Portanto, é daquelas coisas que, não controlando a matéria que é questionável, eu também não a posso medir. O que é que eu posso dizer mais sobre isto, não é? Medir aquilo que não se pode. É, portanto, isto são manobras de marketing, sim. Eu percebo, percebo isso na, na atividade turística, por exemplo. Mas, como lhe estava a dizer, no meu dia-a-dia, para entender, para, para ter uma visão do mundo, são categorias que não, não concordo de todo. Gonçalo, e quais são os obstáculos à felicidade,
0: se é que ela pode ser medida, como acabámos agora mesmo de falar, ou pelo menos o Álvaro me referir? Uh,
6: em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez presente. Uh, eu, eu partilho muitas das dúvidas do Álvaro Domingues. Uh, Devo dizer, nesta articulação que se pode fazer, nesta relação que nós podemos fazer entre as cidades e o próprio território e a felicidade. Eu acho que, se calhar, nós podemos falar... Não há de ser a mesma coisa, certamente. Mas podemos falar é, numa dimensão um bocadinho diferente, que é a dimensão da satisfação que as pessoas têm com o lugar em que vivem, com aquele território em que estão, em que estão inseridas. E, e, no fundo... Essa nova análise, essa nova abordagem, a análise do, do território, eu acho que tenta fugir um bocadinho, uh, não se assinja ao economês que dominou durante muito tempo, se, se, é assim, se não é assim prometido de dizer. Portanto, quando nós falamos da satisfação, no mínimo não irá felicitar, mas, mas também pela essa satisfação que as pessoas têm com o território em, em que vivem, o que é importante sobretudo é olharmos para a sua qualidade de vida, e olharmos também para o seu bem-estar. E, portanto, a grande inovação, eventualmente, desse índice embora também possamos colocar aqui um bocadinho em causa, se não são marketing, qual é que é o seu real, o seu real fim, por exemplo, eu há uns meses atrás também vi uma notícia nos meios de comunicação social portuguesa, onde se dizia que Lisboa também era a cidade mais, mais feliz, portanto, isto também, depois há, há metodologias e há critérios que servem para, para todas as cidades, no fundo. Uh, mas, mas estava eu a dizer que aqui a grande inovação, sobretudo, será retirar o foco da, da componente económica propriamente e olhar mais para as pessoas, fazer uma avaliação que, se calhar, é mais próxima das percepções humanas, diretamente relacionada com a sua percepção daquilo que é importante para a qualidade de vida e para o, o bem-estar do, dos cidadãos. E, eventualmente, num estudo criterioso, rigoroso exigente sobre tudo isto, qual é que é o resultado que nós podemos obter daqui? E o que é que é importante? Pode ser importante para a definição de políticas públicas, não é? como guia ou como diretriz para as políticas públicas. Políticas públicas que olhem mais para as necessidades do, dos cidadãos, para aquilo que é realmente importante para eles uh, e para o seu bem-estar. E, e o que é que é importante para, para essa felicidade? Eu, eu acho que alguns estudos já têm vindo a falar sobre isto, uh, ou para a satisfação, não é? O que é importante acaba por não ser muito diferente daquilo que nós já imaginávamos que poderia eventualmente ser importante. Uh, ou seja, estar próximo de equipamentos coletivos de apoio à população, exemplos, ter bom acesso a cuidados de saúde, cidadãos saudáveis, com elevada esperança e média de vida, acesso à educação, acesso à cultura, uma boa rede de transportes que facilite a vida das pessoas, equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal liberdade, segurança, sentimento de conforto com a própria cidade, a existência de espaços verdes para recreio, para lazer, a existência de comércio de proximidade que diga algo às pessoas, o comércio local, tudo isto é, é fundamental. Portanto, acaba por não ser muito diferente daquilo que nós já poderíamos esperar e, obviamente, também não esquecer o próprio rendimento, que não deixa de ser um fator importante, não necessariamente para a felicidade, porque também não podemos ser assim tão uh, deterministas, eu diria, a felicidade é muito ambígua até, e sobretudo quando olhamos para as pessoas, para as comunidades, para os territórios, mas enfim, o rendimento também há de ser importante, no mínimo dos mínimos, por, por facilitar uh, a, a vida. Álvaro, e quando olhamos para estes
0: rankings, independentemente da credibilidade que lhes quisermos dar, uma coisa parece unânime, é que há mais felicidade nos países do Norte da Europa, mas como dizíamos há pouco, tem menos sol, tem mais chuva, mas as cidades estão mais preparadas para as pessoas e não tão condicionadas e vocacionadas para o automóvel, por exemplo?
5: Não me parece que isso seja fator de felicidade. Não tenho nada contra os automóveis, nem, nem contra as bicicletas, mas não lhes dou essa importância. Valorizo a mobilidade. Quer a mobilidade espacial, quer a mobilidade social. Agora, se é de patins ou de avião, tanto me faz e as, e as, e as oportunidades também são distintas. Eu devo-lhe dizer, por exemplo, que nos últimos oito dias estive em Matosinhos, em Vila Nova de Gaia, em Santa Maria da Feira e no Porto. Tudo, tudo em situações ligadas à minha profissão. É por isso que lhe digo que não sei uh, o que é que é a, a dita cidade. Dos nórdicos penso que, que genericamente têm um, um nível de vida muito alto. Estamos a falar dos, dos países mais, mais ricos a nível europeu e a nível mundial. Não aprecio, uh, não aprecio muito a cultura nórdica, mas isso é uma, é uma opinião completamente uh, subjetiva. Uh, creio que não, não tem muito que ver com os meus valores uh, culturais. Identifico-me mais com, com a Europa do Sul, com a América Latina, com esse tipo de ambientes. Um, e acho... Tenho alunos nórdicos também, uh, provavelmente são distintos porque escolheram estudar no Porto, mas aquela ética da, da sociedade protestante, da organização, do tudo absolutamente super organizado, etc., confesso que não faz uh, as minhas delícias e, claro, como gosto imenso do sol e do mar, não, não aprecio. E de e, sermos portanto, latinos? Não, não, Sim, não, não tenho todo o modelo nórdico como referência. Concordo com, com o que se disse sobre o, o que é importante uh, é... Nós temos oportunidades, no fim de contas, não é? É isso que eu vejo, uh, a amargura que mais sinto uh, nessa nesse capítulo, porque sempre trabalhei com gente uh, no início da sua vida profissional, é a dificuldade que existe neste momento em Portugal em, em arranjar emprego uh, remunerado dignamente. Uh, é muito triste ver, por exemplo, que a maior parte dos alunos da Faculdade de Arquitetura procuram um primeiro emprego, muitos deles nem o um salário mínimo oferecem E com jornadas de trabalho muito estendidas, com aquela com aquele argumento de que, depois é, temos que fazer mais isto, como quem disse não fazes, se calhar, depois a outra pessoa. Não é? E, portanto, aquilo que se passa em Portugal é duplamente complicado, porque a imigração, e depois ouvimos estas histórias de Odmira e outras, Acerca dos fenómenos da neoescravatura eh, no trabalho agrícola. Eh, por um lado há uma imigração que é gerida dessa forma desumana e por outro lado há uma imigração que privilegia, sobretudo, quadros diplomados. Isto não prefigura nada de saudável. Não, não parece que haja no nosso sistema económico, nas empresas em geral, uma, um grande entusiasmo para fixar mão de obra qualificada e para ter um nível de rendimento que seja minimamente justo. E depois a história da atratividade turística, particularmente em Lisboa e no Porto, funciona como fator de inflacionário, sobretudo ao nível do, do, do alojamento, da habitação. E isso, obviamente, que penaliza muito quem pretende ter um projeto de vida por aqui, porque há um fosso total entre o seu rendimento e aquilo que são aquilo que é o custo de vida, incluindo aí a habitação. Essa é a questão que de facto mais me preocupa. O resto não. Enfim, não, não dou muita importância.
0: Gonçalo, habitação e mobilidade. Transportes públicos, por exemplo.
6: Bem, sobre, sobre a habitação, eu acho que a relação que nós faz, podemos fazer entre a habitação e a satisfação que as pessoas têm com o local em que vivem, com a felicidade, se assim quisermos chamar, acaba por ser muito idêntica à, à relação que existe entre a cidade e a felicidade. Está, mais uma vez, relacionada com a qualidade de vida e com o bem-estar. Portanto, se nós formos olhar para a habitação em concreto, há de estar relacionado com uma casa com o número suficiente de divisões para esse agregado familiar, que aí é vive, uma casa com boas, mínimas, aceitáveis e adequadas condições higiênicas sanitárias e, sei lá, por aqui, uma boa ventilação, luminosidade, conforto térmico nas diferentes estações do ano, com privacidade, privacidade para a família, que aí é vive, mas também privacidade para cada um dos elementos do agregado e, portanto, é aí que entra o número suficiente de divisões, de segurança, Obviamente que quando isto, o mínimo, diria eu, não está garantido, quando muitos destes pontos não estão garantidos, ou nenhum deles está garantido também. Está obviamente colocada em causa a qualidade de vida de, de quem lá mora e, e, portanto, os níveis de, de satisfação aí terão, que serão possivelmente menores. E, e é por isso que, aliás, a habitação é um direito, é um direito que está na nossa Constituição desde 76, é um direito que está em cartas e protocolos internacionais, Uh, e é porque é algo fundamental para as nossas vidas onde passamos grande parte do dia onde procuramos, entre outras coisas, repouso e, e descanso uh, e portanto também é fundamental que esse local que essa habitação nos, nos, dê, nos dê boas sensações de boas vibrações e energia positiva e, e, e a velocidade e a satisfação também será feita disso mas, mas quer dizer, também já agora eu acho que Toda esta análise acaba por ser um bocadinho à falsidade. em concreto, acaba por ser uh, muito subjetiva, uh, e, um, é porque também é muito qualitativa e, e é muito cheia de, de, de ambiguidades. Porque nós, quando falamos sobre estas questões, também não podemos ser assim muito deterministas, sobretudo quando olhamos para o território, porque nós, por um lado, na cidade, uma determinada cidade, podemos ter um, ba um, um bairro... Uh, em que o valor do metro quadrado é extremamente elevado, portanto, dito outra forma, as casas são muito caras. Uh, no outro lado da cidade, podemos ter um bairro em que o metro quadrado é, é muito mais barato, mas isso não quer dizer nada em termos de, de felicidade da própria comunidade, eu diria. Uh, a primeira não é necessariamente mais feliz do, do, do que a segunda, uh, porque, porque lá está, estamos a tratar de questões que são são realmente muito ambíguas. Agora, a questão da satisfação, das oportunidades que existem para aceder àquilo que nos pode trazer qualidade de vida e bem-estar, e sim, isso pode estar, pode estar colocado, colocado em causa. Gonçalo ah, Antunes
0: e Álvaro Domingos, já passamos dois minutos da hora. Agradeço-vos imenso. Obrigado pela felicidade que nos deram de aceitarem também o nosso convite. Resta-me também desejar-vos um feliz ano e até uma próxima oportunidade Obrigado. Obrigado. Obrigado Obrigado. É cada vez mais importante A qualidade de vida e o bem-estar das pessoas Por isso, sejam felizes Bom ano